0: Bem-vindas todas a mais umas conversas na Positiva. Desta vez sobre questões básicas e o BIH. Vamos responder a todas as questões que nos enviaram, desta vez com a enfermeira Catarina, que já foi nossa convidada e que volta. Uma grande alegria recebê-la aqui de novo. Muito obrigada, enfermeira Catarina Santos. A enfermeira Catarina Santos é enfermeira especialista em enfermagem, saúde mental e psiquiatria desde 2010. É enfermeira na unidade funcional de BIH desde 2003. É consultora na área de infecção do VIH para a indústria farmacêutica. É representante da European VHA Nursing Networking desde 2007. É vogal da Associação Portuguesa para o Estudo da Sida Apex desde 2018. Está hoje também connosco a Judith corte real que irá colocar questões. A Judite é colaboradora da SERS e trabalha na SERS no apoio a mulheres com VIH. Está também hoje connosco a Isabel Nunes, que é fundadora e presidente da Associação SERS. É a única associação em Portugal para mulheres infetadas e afetadas pelo VIH. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, de ativismo e de prevenção. A CERES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta fui convidada pela Isabel Nunes. Uh, para estas conversas e vou facilitar esta conversa. Nós iríamos começar com questões que nos foram enviadas uh, por várias mulheres. Isabel, começa.
1: Obrigada. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem e obrigada por estarem aí desse lado. Obrigada à Raquel e à Judite e um especial obrigada à nossa convidada sempre especial, a enfermeira Catarina Esteves, Hoje este vídeo direciona-se principalmente para as pessoas recém-diagnosticadas, mas também para todas nós que ainda temos algumas dúvidas. E começo por perguntar, o que é o VIH?
2: Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acredito que informação é poder e por isso isto é fundamental e concordo com a Isabel, para as pessoas recém-diagnosticadas, mas para toda a gente. Então, o que é o VIH? O VIH é uma sigla para dizer Vírus da Imunodeficiência Humana. pode dizer VIH ou HIV. Tudo depende. O HIV é a sigla em inglês. Uh, e isto é um vírus que destrói o sistema imunitário humano um, e por isso destrói os mecanismos de defesa que os, cada um de nós, cada, o nosso corpo tem para se proteger contra as mais variadas doenças. Seja ela vírus, fungos, bactérias, parpas de madeira, outras doenças autoimunes que aconteçam. Olá
3: a todas, <risos> olá a todas, mais uma vez aqui todas juntas, o que é sempre, o que é sempre uma alegria e um prazer. Obrigada, um, obrigada a todas. Um, e então eu ponho a questão que se segue, depois dessa explicação, a
2: questão que se segue é o que é a SIDA. Então, a SIDA é também uma sigla que quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida. E a SIDA é um conjunto de doenças, de sintomas e de sinais que uh, afeta o organismo e que dá origem um, a este síndrome que é este conjunto de doenças e sintomas onde a pessoa já está doente por causa do vírus do VIH e portanto, juntando estas duas excelentes perguntas para começar o VIH é o vírus da imunodeficiência humana que quando não tratado destrói as células de defesa e que por isso vai dar origem à sida, em que as pessoas já estão doentes por causa do vírus. E é muito importante aqui dizer, e acho que também vamos falar de diferenças, é diferente. É diferente ser portador de VIH e é diferente ter sida. Por esta grande diferença e aqui o tratamento faz toda a diferença para isso.
0: Próxima questão é contigo, Isabel.
1: A enfermeira Catarina falou do VIH1 e VIH2. Qual é a diferença entre os dois e se existem cuidados
2: e tratamentos diferenciados? Excelente pergunta. Em relação ao VIH, temos dois tipos de vírus, o VIH1 e o VIH2. O VIH1 é mais comum na Europa, uh, América do Norte, América do Sul, e nós temos um tratamento que é altamente eficaz para isto. O VIH2 é um vírus que, em termos de estrutura, é diferente e está muito específico, a uma região muito específica da África Subsariana. Em termos de transmissão, são iguais, mas em termos de comportamento, do que eles fazem no organismo, eles têm algumas diferenças, ou seja, o VIH, vírus da imunodeficiência humana, o que faz é destruir as células de defesa e deixar o sistema imunitário, que todos nós temos mais fraco, que é aquilo que nós não queremos. E em termos de comportamento é isso que o vírus faz. Mas nós sabemos que, por exemplo, o VIH1 faz isto de uma forma muito mais rápida e é muito mais manhoso e se a fazer isto. Enquanto o VIH2 faz também esta destruição do sistema imunitário, mas de uma forma mais lenta. existe também outra diferença. É que em termos do VIH1, nas análises, e vamos falar disso lá mais à frente, que se faz no início das pessoas que são recém-diagnosticadas, é preciso fazer uma análise que se chama carga viral, que nos vai contar a quantidade destes vírus que estão em circulação. E é muito típico do VIH1 nós termos alguns vírus em circulação que nós chamamos uma carga viral positiva. Portanto, o vírus está lá e nós sabemos que é a ter um número. Seja ele superior a 30, a 50 ou a 100, não interessa, mas há de ter um número. E o VIH2 comporta-se de uma maneira tão silenciosa que este resultado da carga viral nós sabemos que normalmente vem sempre abaixo desse valor dos 50. Mas, em termos de comportamento no próprio organismo que ele Ambos fazem exatamente a mesma coisa. Eles destroem o sistema imunitário para diminuir estas células de defesa para que este organismo vá ficando cada vez mais suscetível a outras doenças e eventualmente sem tratamento à morte. Um,
3: enfermeira, um, e sabendo dessas manhosices todas, <risos> desses vírus malandres, como é que se transmite o v. parece uma pergunta assim um bocadinho uh, que toda a gente sabe, mas não, nem toda, nem toda a gente sabe tão bem assim como é que se transmite afinal? e como é que não se transmite
2: o VIH? são então, duas perguntas muito importantes, em termos, em termos de transmissão nós sabemos que e atualmente e falando em no ano em que estamos o VIH claramente é uma doença de transmissão sexual, portanto nós estamos a falar de relações sexuais, ponto há também risco de transmissão através de contacto com sangue. E aqui sendo o um sangue no um contacto mais direto para os utilizadores de drogas endovenosas que podem utilizar material quando estão a consumir conjuntamente para partilhar. Nós também sabemos do risco que existe em termos das mulheres grávidas que quando não fazem análise, não sabem que são portadores do vírus, podem transmitir para os seus bebés durante o último trimestre, os últimos três meses da gravidez é o maior risco, assim como o pai. Também nós sabemos que há um risco apesar de ser ínfimo, mas existe em termos de transmissão do vírus de VIH pelo leite materno na amamentação das, das senhoras e portanto um, estudos estão a ser feitos para nós conseguirmos e termos noção destes riscos. Um, também queria aqui dizer e aproveitar para esclarecer que a transmissão do VIH nunca é 100% e ainda bem que assim não é. Portanto, de acordo com as maiores práticas em termos, em termos dos comportamentos para maior risco de transmissão, estamos a falar de relação sexual, recapitulando, em termos de partilha de material para consumo endovenoso e em termos de gravidez, nós sabemos que os riscos nunca são assim, mas vão variando de acordo com, por exemplo, no caso das práticas sexuais dependendo das práticas sexuais que nós estamos a falar, se é homens que têm relações com homens, se é mulheres têm relações com homens se tem a ver com práticas em termos de sexo vaginal ou anal tem a ver com práticas de sexo oral e portanto também é importante perceber isto um, em termos de não transmissão eu penso e fico Tão grata, tão grata por estar aqui para conseguir passar esta mensagem de que não se transmite através de beijos, saliva, suor, urina, fezes, abraços, talheres, casas de banho, mosquitos, portas de elevador. Ajudem-me, não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas pronto, em termos de não se transmite. Portanto, e acho que nós estamos a, estamos a falar aqui de uma velha pandemia quase após dois anos de uma nova pandemia, portanto, comparando, isto é completamente diferente. E aproveitar aqui para também desmistificar um pouco porque é que não se transmite através destas vias é porque é-me importante referir que o vírus do VIH é um vírus que não se dá com a nossa atmosfera, ou seja... Eu, sendo portadora do VIH, se tiver o vírus, não o tiver a fazer tratamento nenhum, se eu me cortar, cair sangue na faca, na folha, na porta, no lavatório, na toalha, o vírus do VIH ao final de 5 minutos máximo dos máximos, se naquele sangue houver algum vírus ele está morto porque ele não se dá com a nossa atmosfera. E, portanto, é por este motivo que não acontece. E, normalmente, outro grande mito tem a ver com isso, tem a ver com, a mas e o mosquito? Porque pica e está lá dentro e que não tem contacto com o ar. A quantidade de sangue que o um mosquito tem é ínfima, que não tem capacidade sequer para ter capacidade para transmitir. Isto foram estudos feitos e, portanto, não há mesmo picadas com o mosquito. Se picar a mim picar a seguir não há. Não existe. Até hoje... Mais de 40 anos de infecção VIH passaram e até hoje isso provou-se que não é possível. E, portanto, continuam a ser perguntas muito, muito atuais.
1: Salientava apenas que as pessoas com carga viral intetável, portanto, em tratamento, não transmitem o VIH. Portanto, é importante uh, fazerem o diagnóstico atempadamente, é importante o tratamento atempado. E também referi que atualmente a transmissão de mãe para o bebê, o bebê é residual e isto deve-se ao tratamento antirretroviral administrado. Não é assim, enfermeira Catarina?
2: Sim. Um, eu tenho este grande, esta grande felicidade para já de, de ter sido convidada por vocês para passar esta mensagem. E, acima de tudo, é uma mensagem muito positiva, que é, é importante saber, é importante fazer o teste. A partir do momento em que uma pessoa sabe, se tem, trata-se. E trata-se de uma forma altamente, em Portugal, gratuita com medicamentos altamente eficazes e que rapidamente vão conseguir controlar isto. E isto é o quê? Hum, há um evento, vamos lhe chamar, uma relação sexual onde há a entrada do vírus, <coughs> desculpem, onde há entrada do vírus para o meu organismo. E o que vai acontecer é, como em tudo, há uma entrada de um vírus e o cérebro detecta que no, dentro do corpo está lá alguma coisa que é suposto não estar. O que é que faz? Dá ordem ao sistema imunitário que todos nós temos, são os gângulos linfáticos, vai desde a cabeça até à pontinha dos dedos das mãos e pontinha dos dedos dos pés, para ir lá tirar aquele vírus que lá está para fora. Mas, como já disse, isto é um vírus que é muito tamanhoso e é muito sabichão. E o que é que acontece? É através destas células de defesa que vão tentar eliminá-lo, que ele consegue entrar e aí é que ele se começa a multiplicar. Problema. Quando esta célula, que são as células CD4, são usadas para multiplicar, ela morre. E por isso isso se chama o vírus do sistema imunitário humano. O que é que este tratamento faz? Este tratamento vai bloquear todas estas formas que o vírus tem de se ligar e conseguir multiplicar-se. De tal forma que, além destas portas estarem todas trancadas, este vírus fica lá parado, de forma a que não consegue crescer, não consegue multiplicar-se, não consegue destruir células de defesa e não se consegue transmitir a ninguém. E por isso é que nas análises, quando se faz a análise à carga viral, que nos vai dizer a quantidade de vírus que está a circular, uma pessoa que está a fazer tratamento, a quantidade que tem é tão baixa, tão baixa, tão baixa que não se consegue detectar. E quando isto acontece, nós dizemos que tem uma carga viral indetetável. E isto é o quê? Isto é o futuro. Que é, a pessoa tem uma doença tratada, controlada, não tem VIH para transmitir. Portanto, isto faz toda a diferença. Nós temos muitos bebés, todos eles saudáveis, bebés que são feitos de forma natural por este exatamente motivo, este grande avanço, que nós sabemos que uma pessoa diagnosticada, tratada, não transmite VIH. E tem bebés saudáveis e, portanto, como a Isabel estava a dizer e é verdade, é, e, e eu penso que nós devemos pegar na gravidez para dinamizar e para destigmatizar o teste desde há muitos muitos anos desde 90 e se não foram 80 que todas as minhas grávidas em Portugal fazem análise ao VIH exatamente por este motivo porque é importante saber para tratar, para não transmitir e funciona
1: e a partia já para a seguinte questão é como é que sabemos que estamos infectadas?
2: Existem sintomas? Uh, isso é uma pergunta muito interessante e muito difícil de responder, porque pegando, e eu acho que o resumo desta conversa vai ser hashtag <risos> tem exatamente a ver com isso. Porquê? Porque quando há entrada do vírus, neste... as pessoas podem ter um conjunto de sintomas que pode ser... Febre, diarreia, aumento dos gânglios, podem, podem perder peso, podem ter algum problema em termos da cabeça, dos olhos, do que for. Pode ter um conjunto destes sintomas todos, pode não ter nada e portanto, e o que acontece é que o vírus está lá. Portanto, como é que uma pessoa sabe se está infectada ou não? Eu acho que a melhor resposta para isso, e a Isabel já falou, que já disse, é fazer o teste é a melhor resposta para isso mas acima de tudo tem muito a ver também com o facto de, e não podemos deixar aqui de falar da prevenção e portanto a prevenção existe, o preservativo é fundamental para prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez também mas acima de tudo tem a ver e como falámos anteriormente o VIH é uma doença de transmissão sexual e, portanto, quando não se usa o preservativo ou no caso de haver acidentes ou no caso do preservativo romper ou outra situação qualquer, eu acho que tem que procurar equipas de saúde que saibam um serviço de urgência o quanto antes e fazer o teste. Eu acho que, acima de tudo, fazer o teste. E há muitos sítios onde fazer o teste. É, enfermeira, quais são os estádios do, do VIH? Bem, em relação ao VIH nós temos, como falei, uma relação sexual onde há a entrada do vírus. E como eu disse, quando, este, quando há esta relação sexual e entrada do vírus, naquela história que é que ele é muito manhoso, é quando vai haver a entrada e vai haver muitos, 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 muitos vírus em circulação. Porquê? Como eu disse, o cérebro detecta e dá ordem ao sistema imunitário para ir lá, tirar o plástico para fora. Mas para ele garantir que fica ele vai haver milhares de milhões de vírus a circular de forma a que o sistema imunitário não tenha capacidade de o vencer. E o problema é que isto acontece mesmo porque o sistema imunitário não consegue vencer. E quando isto acontece, nós dizemos que é uma seroconversão, ou seja, a pessoa deixa de estar negativa para passar a estar positiva. E quando isto acontece, além de seroconversão, nós dizemos que é uma infecção aguda, ou seja, está a acontecer recentemente. Podem-se estar a perguntar e isto mais ou menos quanto tempo? Pode ser até seis semanas, pode ser mais ou menos até oito, depende, dez semanas. Tudo depende dos comportamentos das pessoas. Depois deste comportamento do vírus em que ele entra, há muitos, 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 muitos muitos vírus a circular e o que acontece é que esta quantidade de vírus vai ficando por ali. Não baixa muito, baixa um bocadinho, mas vai ficando por ali. E isto é o que nós dizemos que é uma infecção crónica. Ou seja, há, uma, há certos vírus a, a circular pelo sistema pelo corpo, vai-se continuando a multiplicar mas não tanto, não tanto, não tanto e o que acontece é que isto pode é o chamado período onde as pessoas podem não ter absolutamente sintomas nulos, o vírus está lá a fazer a manhosice que ele sabe fazer mas não dá sintomas nulos à medida que isto vai estando lá e como falámos desde o princípio o sistema imunitário que é o que ele faz, vai ficando cada vez mais baixo e portanto vamos tendo uma carga viral que está lá, quantidade de vírus e um sistema imunitário que nós sabemos que vai sendo cada vez menor, que é o que nós não queremos. E quando isto acontece, nós chamamos, a partir deste momento em que há poucos CD4 e uma carga viral muito alta, há oportunidade para haver outras doenças, as chamadas doenças oportunistas, daí o nome, em que nós sabemos que as pessoas já entram no estado de sida como falámos inicialmente, ou seja, as pessoas têm um conjunto de sintomas e doença. Que só este vírus consegue causar. Não? E, eventualmente, quando isto depois tudo passa, nós sabemos que, no final disto, tudo o que acontece, efetivamente, é a morte. Mas é importante deixar aqui a nota que isto é a história normal do vírus sem medicação. Portanto, isto é como ele se comporta normalmente se não houver medicação que o consiga parar, travar.
1: Eu, eu passava para uma questão que é uma dúvida recorrente, o que significa imunodeprimida e imunossuprimida?
2: Essa pergunta é muito interessante, um, porque há, há muita confusão em relação a isso. Então, é assim, uma imunodepressão é uma diminuição deste sistema imunitário que todos nós temos, devido a doenças. Neste caso específico nós estamos aqui a falar hoje, por exemplo, o melhor exemplo da infecção pelo VIH. Mas existem outras doenças que causam esta diminuição do sistema imunitário. Uma imunossupressão é uma diminuição do próprio sistema imunitário devido a alguns medicamentos, por exemplo, como a doenças autoimunas ou, por exemplo, no caso da quimioterapia, ok? É, uma, é, é um medicamento que o que vai fazer é diminui por si só, pela ação do próprio medicamento diminui a capacidade do sistema imunitário de reagir, de responder a qualquer outro agente que venha de fora vírus, fungos, bactérias um, para, para o eliminar ou às vezes para dar sinal que, que estes, estes agentes externos estão lá. Hum, daí, daí,
3: daí então... Hum a proteção que há às pessoas que estão a fazer quimioterapia. De as proteger muito de, de, de tudo o que é doença oportunista, constipações, tudo o que é vírus, não é? Pois é, é uma dúvida que muita gente tem. É. Um, enfermeira Catarina, o, o que são os CD4 e, e qual a sua importância? Porquê é que é contagem, porquê é que esta contagem CD4 pode os, oscilar de... De colheita para colheita. Às vezes oscila, uma pessoa vai à consulta, tem Ah, tem mil, ai que bom, muito contente. E depois passado seis meses, volta à consulta, ah, agora já só tem 700 Então, ah, mas como é que é isto? Se eu estou a fazer o tratamento tão certinho e só tão certinha, como é que isto acontece?
2: Então. É assim, o, os cd 4 eu penso que já falei um bocadinho, mas, mas posso voltar a falar, são células do sistema imunitário, o, o nosso sistema imunitário é, e o nosso corpo está feito de uma forma absolutamente extraordinária é composto por várias células de defesa, daí cd 4 uh, E portanto, uh, e o, uh, CDs, desculpem, e o que acontece é que nós temos várias células de vários nomes e que os nomes têm a ver com números, 3, 4, 8, e o que acontece é que cada uma delas tem uma função específica para combater certos agentes um, como eu já expliquei os CD4 são fundamentais porque é através deles que o vírus do VIH entra, multiplica-se e consegue ir-se multiplicando e à medida que se multiplica estas células vão morrendo, coisa que nós não queremos só que como eu expliquei isto funciona num todo ou seja, vamos pegar no exemplo muito um, Agora, na moda que tem a ver com o Covid, nós sabemos, e por exemplo, isto é muito engraçado ver nas análises, que quando as pessoas vão fazer as análises e têm, como as disse, tinham mil e de repente têm 700 nestas análises, normalmente, e foi muito engraçado durante o Covid, quando nós ligávamos as próprias pessoas e diziam, é que eu passado dois dias testei positivo para o Covid. Porque isto é um sistema imunitário que está lá a funcionar e o que acontece é que, quando há algum agente que entra, mesmo que as pessoas estejam a fazer tratamento e tenham carga viral impetável, outro agente que entre, seja ele vírus, fungos, outra situação qualquer, o sistema imunitário vai ser drenado, utilizado para combater aquele agente. E quando isto acontece, ele diminui. A melhor parte disto tudo é que realmente o nosso sistema imunitário, ele consegue se multiplicar outra vez. E por isso é que isto oscila. Vamos colocar neste exemplo que já falámos tem a ver com uma pessoa recém-diagnosticada, não é? Começa a tomar, imaginem, podem, pode até começar com, num, numas primeiras anadas com 0 CD4, já aconteceu, com um CD4. Mas isto não nos é preocupante. O que é preocupante é a pessoa ter a medicação para a tomar. Porque a partir do momento em que o vírus que está a destruir estas células de defesa está lá pará-lo, os CD4s, eles vão fazer a função deles. E a função deles é também multiplicarem-se e eles conseguem-se multiplicar e por isso é que isto vai oscilando às vezes tem mil, outras vezes tem, tem 700 mas o ideal é estar acima de 350. isso é o ideal e é aquilo que nós queremos
1: Já falou dos CD4 e agora eu perguntava sobre os CD8 e eventualmente também se fala dos CD3 Certo.
2: É como expliquei, os CD são, são células do, do sistema imunitário e, e têm, têm funções específicas o CD4 é específico para estas infecções oportunistas tem a ver com esses agentes infecciosos os CD8 são células que são citotóxicas, ou seja são células que no sistema imunitário têm a capacidade de identificar situações neoclásicas e os CD3 têm a ver com esta função de identificar infecções que são bacterianas. Como é que eu consigo dar isto em exemplo? Eu sou, sou ótima a fazer estas analogias. Imaginem que nós estamos numa frente de batalha, né? e que nós temos guerreiros, e todos nós já vimos esses filmes, uns que, são, que são, disparam arco e flecha, outros que têm a capacidade de ter as lanças, outros têm as capacidades de disparar os tiros de bala. E o sistema imunitário é assim. Cada um, eles todos em conjunto funcionam brutalmente e sem, a 100% altamente eficaz para defender o corpo mas cada um deles tem a capacidade de identificar inimigo específico que sabe que a arma que ele tem vai matá-lo de uma forma muito eficaz e é por isto que eles todos são diferentes
3: é uma maneira amorosa de explicar e... <risos> explica muito bem realmente <risos> um, enfermeira já falou um bocadinho sobre isto, uh, eu vou, vou aqui insistir, porque vem nas análises, vem sempre aqui esta, esta relação e também há uma, também persiste a também dúvida. Uh, qual é, o que é que significa a relação? Porque nas análises vem, vem uma análise que é a relação CD4-CD8. E as uhum. pessoas ficam-se assim, um bocadinho baralhadas. O que é que tem a ver uma com a outra? é a relação entre...
2: que é que isto é importante? Pegando um, na, na questão anterior, uhum. é fundamental esta relação CD4-CD8 exatamente por isto. Primeiro, só para dar aqui o teto, e tudo funciona por tetos, não é? que é o valor de referência da população em geral, uma relação CD4-CD8 normal tem que ser normalmente superior a 1. É? Isto, isto é o valor de referência. Nós sabemos que abaixo disso, muito abaixo disso, muito abaixo, não é? porque 1 é muito pouco, atenção, estou a falar de 1, um. muito abaixo disso, nós estamos a falar por exemplo de uma relação CD4-CD8-0,01, nós sabemos que, e recordando o que eu falei há pouco, se os CD4 são as células que são específicas para identificar infecções oportunistas, não é? Vírus. Se os CD8 são as células que identificam agentes neoplásicos, citotóxicos, nós sabemos que quanto menor for o relacionamento entre estes, estas duas células CD4, há menor probabilidade do sistema imunitário conseguir identificar um, a neoplasia, ou outro agente infeccioso. Por isso, é fundamental, e no caso, por exemplo, das pessoas que têm CD4 abaixo dos 200 estarem a tomar uma profilaxia, que se chama Cotrimoxazol, exatamente por isso. É porque nós sabemos que quando os CD4 são muito baixos, ele tem pouca capacidade para conseguir identificar outros agentes que entrem. Isto funciona mais ou menos assim. Imaginem que eu sou uma guerreira. Uma e que estou muito focada uh, num, numa situação só, vamos lhe chamar, num cancro. Né? Eu, que sou a Guerreira, eu, o meu foco vai ser aquele cancro. Se aparecer outro vírus por trás de mim, eu não vou ter capacidade para olhar para ele. Okay? E por isto, isto é um sistema imunitário, ele está focado naquilo que ele sabe, o, o sistema imunitário sabe que aquela doença é que é mais grave e é prioritário, e por isso nem sequer olha para o vírus. A partir do momento em que uma pessoa está a fazer tratamento para o VIH, é? ou, neste caso específico, aquele, aquela situação, por exemplo, como eu peguei do canto, está a ser tratada pela quimioterapia, eu, que também sou guerreira, já vou ter capacidade para olhar para o outro sítio e dizer, não, ali também está outra coisa que vai fazer mal. Por isso é que é importante, quer a terapêutica antirretroviral, que era as profilaxias que são dadas, é exatamente por isto, porque nós temos noção, e por isso as análises são importantes, para nós termos noção do que é que nós devemos prevenir venir pré-caver, estarmos atentos, porque sabemos que de alguma forma aquele sistema imunitário vai estar diminuído para ter atenção ao todo, e o corpo é um todo demasiado grande, e por isso a nossa função é exatamente avaliar
0: isto, estarmos atentos para não termos surpresas no futuro que nós conseguimos evitar e prevenir. Eu queria agradecer a nossa convidada. Queria agradecer tudo um, a emoção, o carinho, o cuidado uh, com que falo destes temas, um, com que nos sensibiliza também para esta, para esta realidade um, de uma forma tão bonita e com tanta esperança. Acho que são exatamente vozes como vozes da enfermeira Catarina que nós precisamos, mesmo. Portanto, estou mesmo muito, muito grata e tenho a certeza que as pessoas que vão ouvir e ver este vídeo e, sobretudo, as mulheres, que são mais mulheres que vão, uh, que estarão atentas, se irão sentir menos sozinhas. Irão sentir que estão acompanhadas um, e, e é fundamental, como nós sabemos. E eu quero reforçar a mensagem da enfermeira Catarina. Testem-se. Hoje em dia... VIH é uma doença crónica, testem-se, indetetável é igual a intransmissível. Estamos todos numa nova fase, todas numa nova fase, numa nova era desta doença, em que é uma doença crónica, uh, em que se pode tratar com um comprimido, agora até já se fala de outras coisas, ou seja, é toda uma nova fase em que podemos sair do estigma e começar a viver com qualidade, até viver até aos 100 anos. <risos> portanto um, por favor façam o teste, informem-se e depois procurem ajuda se se sentirem sozinhas, temos o nosso site há imensos sítios onde podem procurar mas tem o site, tem o Facebook tem o Instagram, tem vários sítios onde podem falar connosco não se isolem, não fiquem sozinhas e, e quero agradecer à Judita, à Isabel um, e terminar com mais uma vez um agradecimento à enfermeira Catarina. É sempre uh, uma lição uh, ouvi-la mesmo. É sempre uh, muito comovente uh, para além de toda a sabedoria que transmite, é sempre muito comovente. Portanto, estou mesmo muito grata. E queria terminar desejando um bom ano para todas e para todos. Bom ano! Bom ano! Bom ano, <risos> bom ano para
3: todas! <risos> Paz! <saúde>. Obrigada! Obrigada! <risos>